0: Das ist das Intro. Ich mache das Intro. Das Intro sagt, dass der Podcast gleich beginnt. Das Intro ist zu Ende. Der Podcast beginnt. Podcast Konkane. Kon Kon
1: ja, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, ich hoffe, euch sind nicht die Ohren abgefallen, weil ich glaube, dieses Klicken sehr nah am Mikrofon war. <lacht> Aber ja, wir sind, wir haben eine Premiere heute bei Podcast Concarna. Ja,
2: wir haben heute zum ersten Mal in der Geschichte von Podcast Conkana einen Gast, eine Gästin bei uns. Eine Gästin. Die stellen wir auch einfach gleich als erstes vor, würde ich sagen, bevor wir uns vorstellen. Das ist nämlich die Bücherverzehrende, Verschlingende, alles Weglesende, unglaubliche Juli Dala. Hallo. <lacht>
1: Ja, wir haben nämlich heute eine Sonderepisode. Und zwar werden wir ja, heute, ne, werde ich natürlich wieder und die Juli, Juli Dale auch unterstützt von der genauso Bücher bücherverschlingenden und sogar selber bücherschreibenden Carlotta Nordström.
2: Hallo. Ja, und bei uns ist der wie immer unglaublich talentierte, in 25 ostdeutschen Dialekten sprechende, von Daniel Schröckert verehrte Mane.
1: Ja, ich glaube, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit.
2: <lacht> ja, das ist nur noch eine Frage der Zeit.
1: Ja, genau. Ja, heute haben wir Juli Dala eingeladen, denn wir reden heute über Bücher.
2: Ganz verrückt.
1: <lacht> Aufregend.
0: Oh, welche Bücher denn?
1: Ja, Magd mögt ihr das vorstellen
2: vielleicht? Ich glaube, Marne ist auch ganz doll aufgeregt, dass es heute um Bücher geht. Und er hat sich sogar vorher schon informiert. Yulidala hat den ersten Teil der Buchreihe gelesen, von der wir gleich sprechen. Mane hat die Bücher nicht gelesen. Aber wir reden einfach trotzdem darüber. Es geht nämlich... Um die unglaublich famose Autorin Rainbow Roll, <lacht> die deren Name für mich unaussprechbar ist und mir immer wieder zeigt, wie schlecht mein Englisch ist. Genau. Und es geht um die Reihe ähm, der die Simon Snow Reihe angefangen mit Carry On und dem zweiten Teil, der jetzt gerade rausgekommen ist, Rayward Sun. Auch genauso schwer <lacht> zu auszusprechen finde ich. Ja, Juli Julidala, hast du schon von dem zweiten Teil
0: gehört? Ist dir das aufgefallen, dass da rausgekommen ist? Ich habe von dem zweiten Teil gehört. Ähm, von dir, glaube ich. Es ist ansonsten tatsächlich an mir vorbeigegangen, weil ich kein so großer Fan des ersten Buches war. Oh, Guck an. Dabei hast du mich
2: damals ähm, überhaupt erstmal auf die Autoren selbst aufmerksam gemacht. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ähm, ich mir auch dachte, es ist auf jeden Fall spannend, Juli Dala heute einzuladen.
0: <lacht> ähm,
2: ja, die Autoren selbst kannte ich damals noch nicht und äh, es ging los mit dem Buch Fangirl, was mir Juli Dala empfohlen hat. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss, in dem Buch Fangirl geht es um Fanfiction, wie man vielleicht so durch den Titel schon kommen könnte. Es geht um die Haupt-, ähm, ja, die Protagonistin Kath, die frisch an die Universität kommt, ein Freshman am College. Und ähm, ja, sie ist ziemlich nervös, womit sich viele von uns auch identifizieren können, mhm. wahrscheinlich du auch so ein bisschen. Man kommt frisch an die Universität, kennt niemanden ist aber auch noch in dem Modus na, jetzt muss ich neue Menschen kennenlernen das ist ja alles anstrengend ich weiß nicht wo die Mensa ist <lacht> und ich gehe lieber gar mich nicht in die zu Mensa fragen. und dann gibt
1: es zwei Optionen entweder man bekommt Freunde oder man schreibt Fanfacts. richtig
2: <lacht> endlich man sucht sich Freunde im realen Leben oder man bleibt im Internet <lacht> wo alles ja super friedlich ist kennt man ja vom Internet also okay.
0: konnte ich mich auf jeden Fall total identifizieren damit ja,
1: ja. war gut
2: ähm, genau, das ist so ein bisschen, also eigentlich gibt es auch in dem Buch gar nicht so viel Plot. Es ist letztendlich auch eine Young Adult Fiction, eine, ja, kann man schon sagen, noch Coming-of-Age-Story. Ähm, und auch eine Liebesgeschichte vor allen Dingen. Es ist eine sehr charmante, niedliche Liebesgeschichte mit einem unglaublich, ja, mit einer unglaublich süßen, gesunden Beziehung zwischen, ja, zwischen, verrate ich jetzt nicht, <lacht> ähm, Simon und das auch. Bad. Das ist halt die, 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 die Nebengeschichte, die erzählt wird, weil eben Protagonistin Cass ähm, Fanfiction schreibt, wie wir ja schon gesagt haben. Und sie schreibt über eine Buchreihe, die sehr bekannt ist in ihrer Welt. Es geht nämlich um Simon Snow, der der bekannteste Zauberer. Zauberschüler aller Zeiten ist und äh, ja seinen Kampf gegen das Böse. Und da klingeln bei einigen vielleicht schon die Alarmglocken. Das ist auch ganz bewusst so gemacht von Rainbow Roll, dass es einfach eine Anspielung
0: auf das Harry-Potter-Universum ist und auf alles, was damit zu tun hat. Unter anderem der, die Fans und das Fandom drumherum.
1: Obwohl ich heute, ähm, ich habe mich ja ein bisschen zumindest mit ihr befasst und mit den Büchern ähm, und hatte da auch was von ihr gehört, ein Interview in dem sie gemeint hatte, sie schätzt das sogar so ein, dass ihre Fanbase nicht unbedingt die Harry Potter-Leser sind, sondern viele oder nicht, es ist nur ein sehr kleiner Bruchteil von denen, weil die sich dann vielleicht doch eher aufs Harry Potter-Universum äh, konzentrieren und dann sagen, okay, ich bleibe bei Harry Potter.
2: Ja, auf jeden Fall muss man nicht Harry Potter gelesen haben,
0: um zu verstehen, worum es bei Rainbow Rowells büchern geht. Also bei Carry On ja. finde ich das schon, okay. weil es also es hat einfach so witzige Bezüge zu der Welt, der Fanwelt mhm. von Harry Potter, aber ja. bei ähm, tatsächlich den beiden anderen Büchern jetzt nicht unbedingt. Was ich aber gelesen haben möchte, ist, ähm, es geht bei Carry On, glaube ich, auch um den imaginären siebten Teil der Reihe, der noch nicht raus ist. Also den Abschluss einer. Ähm, Darin geht es tatsächlich
2: in, in Fangirl. Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen, bei Fangirl die Cass liest nicht nur Fanfiction, sondern sie schreibt auch aktiv selbst Fanfiction und sie, sie ist, ist sehr quasi cool.
0: die Größe sie in der
1: geschrieben. So, also schreibt sie dieses Simon Snow Sie schreibt
0: Carry on. Das richtig. ist genau die Fanfiction. Aber das um ist es nicht. Aber das in ist es der nicht.
1: Fanfiction in der Fanfiction. Ähm, ist es ist ein Siebenteiler und hier ist ja aber mit dem dritten ist es dann beendet, oder?
2: Nee, genau. Also das ist das, was ich auch am Anfang durcheinander gebracht habe, ist auch ein bisschen verwirrend. Ähm also in, in, in Fangirl gibt es auch immer wieder Auszüge aus den Originalwerken von, mhm. wie nennt sie sie dort, äh, Gemma T.S. irgendwas. Also sie hat quasi einen Pseudonym gefunden für Joanne Rowling die Autorin von Harry Potter mhm. und hat auch gleichzeitig Auszüge aus Cass Fanfiction, die Carry On heißt, die aber nichts mit diesem Buch zu tun hat. Also, die Auszüge in, in, in Fangirl finden sich hier nicht wieder in dem Buch ja, Carry On. Tatsächlich. Das ist ein komplett eigenständiges Werk, was Rainbow Rowell noch mal extra.
1: <lacht> Aber es geht um, Rainbow. <lacht> Geh noch mal es neu geht
2: um die gleiche. Es Genau. Die, gleiche genau. die Charaktere also. sind auf jeden Fall alle enthalten. Okay. Aber es ist noch mal ein anderer Plot. Also, beispielsweise. Also weiß die nicht, ganzen, ob du
0: tatsächlich fehlen sehr viele liebesartige Szenen <lacht> in diesem Buch, die in der Fanfiction von. Kath, ähm, vorgekommen sind. Mhm. Ja. Kannst du dich an das mit den,
2: mit den Kaninchen erinnern, wo sie diese Nein. Kaninchen in der Schule abschlachten müssen? <lacht> Im, Im, Krankenhaus? Das kommt, kommt da nicht vor.
0: Schade. Ja, Hört sich super. Dann haben sie rausgenommen. Okay. <lacht> so ein also.
2: großes, gemeines Kaninchen, was sich irgendwo in der Wand in dem Krankenzimmer der Schule, ähm, der Zauberschule verbirgt. Das war ein Fangirl drin. Ja, ist ein bisschen, es ist ein bisschen verwirrend. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, die Autoren Rainbow, ähm, nicht geplant hat, also, das nicht genau so geplant hat, wie es jetzt abläuft. Hm. Also, dass sie, sie hat damals Fangirl war neben Eleanor und Park, was auch ein Buch von ihr ja, ist, ähm, so ist, eins der ersten Bücher, ja. was rausgekommen ist, was ihr dann so ein bisschen die Basis dafür gegeben hat, zu sagen, sie kann auch experimentieren und so ein Buch schreiben. Tatsächlich habe ich gelesen, dass sie meinte, es war sehr schwer mit Carry On überhaupt rauszukommen, weil es sowas komplett Neues war und ja auch eigentlich wirklich wie eine Fanfiction ist, wie eine verlegte Fanfiction. Hm. Wo sich jeder fragt, so warum schreibst du das nicht irgendwie hm. auf dem Blog, auf einer Plattform?
1: Also wie Fifty Shades of Grey, was ja letztendlich auch nur eine Fanfiction von Twilight oder aus einer Fanfiction von Twilight ist.
0: Nein, es ist ja tatsächlich eher, es ist sogar nochmal mehr. Es ist Meta. noch mehr Meta. Es ja. ist noch mehr Meta. Es geht um eine imaginäre, immer ein, um einen Roman, einen imaginären Roman oder eine Romanreihe, die hm. ähnlich ist wie Harry Potter. Und ähm, in Fangirl sind sämtliche Bücher von Harry Potter eben schon drin, oder nicht? Also draußen, meine ich. Und äh, sie schreibt eine Fanfiction darüber und nun hat sich Rainbow Roll überlegt, allem anscheinend nicht die Fanfiction zu schreiben, sondern den letzten Teil dieser Reihe. Das heißt also, man kennt alle Teile davor nicht. Der, das Buch startet auch als, so, als würde man die Charaktere schon kennen. Man wird nicht reingeschmissen wie mit da waren einmal die Dursleys mhm. und die haben Harry aufgenommen, als er ein kleiner Junge war, und Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist, sondern mhm. ah, okay. man befindet sich in der Schule ja, und man verstehe. wartet auf. Also es ist etwas. So, Jetzt verstehe ich, Fangle, was du meinst. Hier?
2: hier drin. Es ist der Christine siebte Carol Teil, an. aber es wird, also deswegen hat mich das verwirrt, es wird nicht als siebter Teil oder so ja, aufgemacht. Genau. Also es wird auch nicht, es heißt ja auch nicht so, wie der siebte Teil heißen ja, soll ja. in Fangirl. Aber was äh, Juli Dala meint, ähm, ist das quasi. Simon Snow, der Hauptcharakter in der, in der Reihe, ähm, einfach schon zur Schule fährt und dabei erzählt so, ja, ich war ja jetzt schon ewig lang auf der Schule und es ist das und das ist passiert und Bess ist mein Mitbewohner und ach ja, damals, als er mich von der Treppe geschubbt hat und ach, wir haben ja schon das bekämpft und dieses gemacht, also man wird quasi absolut in die Geschichte reingeschmissen mhm. und weiß, nur durch diese Anspielungen, dass schon eine Menge passiert sein muss und dass diese Figuren sich auch nicht gerade erst treffen in dem Buch, sondern die sind alle schon dicke miteinander oder auch nicht dicke, aber haben auf jeden Fall schon eine intensive Beziehung miteinander. Hm. Das liegt daran, dass ähm, Rainbow den Versuch gestartet hat, eben mit äh, so diesen typischen Tropen aufzubrechen, die in Young Adult Fiction sehr oft vorkommen, die auch in Harry Potter sehr, sehr krass vorkommen. Also Tropen im Sinne von so Literaturklischees, die immer wieder gern benutzt werden. Ja. The Chosen One, der Auserwählte. Mhm. Haben wir, also Simon Snow ist ja quasi Harry Potter in dem Buch. Also er, ist er ist der Auserwählte. Der
1: Auserwählte. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er so auch damit nicht ganz klarkommt, dass er diesen Mitte gekriegt hat. Exakt.
2: Irgendwo habe ich, steht, er ist der schlechteste Auserwählte, der jemals auserwählt okay. wurde. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und äh, Rainbow Rowell wollte halt damit aufbrechen, mit diesen ganzen Tropen. Also sie nutzt das, was... Steht es drauf? Oh, das steht Das ist das drauf steht. steht drauf. ja, das das Einzige, drauf steht. ja. <lacht> yes. Okay, das ist witzig. Es ist hängen geblieben. Ähm, genau, also sie nutzt diese ganzen diese ganzen Tropen, ähm, die in Harry Potter oder allgemein in Young Adult Fiction auftauchen und bricht halt mit denen. Ähm, wenn man meint, okay, der Protagonist hat sein Happy End mit der einen mit dem ein Mädchen, was irgendwie besonders hübsch ist und auch intelligent und aber eher so ein, so ein Sidekick ist am Rand, die nicht wirklich eine Geschichte hat, mit der auch der Protagonist eigentlich nicht wirklich zu tun hat. Also ich meine, wenn man sich mal Harry Potter anschaut, dann ist eigentlich seine ähm, Interaktion mit Ginny nicht hm. wirklich ähm, Vorhanden. ausgiebig. Außer vielleicht mal im zweiten Teil. Und dann zu sagen, ach, jetzt in Teil 6 fällt mir plötzlich auf, ich bin ganz verliebt und äh, muss mit ihr zusammenkommen. Damit hat Rainbow Roll halt äh, so ein bisschen... Ja, das hat sie ja halt so ein bisschen parodisiert und gemeint, äh, ich guck mal, ich spiele mal damit, das was in Fanfiction allgemein gerne gemacht wird. Ähm, ja und warum sollte, warum sollte nur sich nicht vielleicht in seinen Erzrivalen verlieben, mit dem er irgendwie sein Leben lang schon zu tun hatte mhm. oder zumindest seit er auf diese Zauberschule gekommen ist. ist das ist jetzt ein Spoiler. <lacht> Nein,
0: ist, darauf muss man sich. Ich glaube, einlassen. das sagt schon, das Cover sagt das schon sehr aus.
2: Mhm. Ach
1: so, ja.
0: Es spielt ja. auf jeden Fall äh, ganz, ganz stark mit dem Vorbild von ähm, Fanfiction aus dieser Reihe.
1: Ja. Mhm.
0: Richtig. Und das
2: Interessante, habe ich heute auch wieder gelesen, an, ähm, an Fanfiction ist ja, dass ähm, du eigentlich, du hast einen Kanon, auf den du dich verlassen kannst. Du hast Harry Potter, das ist ein, ein, eine ganze Welt, die quasi aufgebaut wurde von J.K. Rowling. Ja. Und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Du musst auch keinen kein großen Plot erzählen. Also du kannst dich auch wirklich sehr stark auf die Charaktere Fokussieren und Beziehungen miteinander verknüpfen. Und das ist ja das, was so, was so witzig ist bei Fanfiction, dass wirklich die skurrilsten Beziehungen geknüpft
0: werden. Die beste Fanfiction, die ich jemals <lacht> gelesen habe auf der Welt, war eine, in der Draco Malfoy leider viel zu viel plappert und ähm, dem sprechenden Hut sagt: Du kannst mich ja in jedes Haus stecken, bitte nur nicht in Gryffindor. Und dann sagt der sprechende Hut: Okay. <lacht> dann gehörst du jetzt nach Ravenclaw. Hm, nach Hufflepuff wäre eigentlich besser. Ich weiß. Also, ich habe ähm, gehofft, dass du mich darauf nicht ansprichst. Nein, er sagt natürlich nicht nach Hufflepuff. Er sagt auch, ich meine, es ist Draco Malfoy. er sagt auch, um Gottes Willen, nicht nach Hufflepuff. So, okay. ähm, nein, er sagt so wie, Ravenclaw ist vielleicht auch noch gut.
1: Ja, und dann schickt er nach
0: Ravenclaw. Ja, und dann schickt er ihn nach Ravenclaw und dann ähm, sagt ihm allerdings tatsächlich jemand, nachdem er sich sehr aufgeregt hat und gesagt hat, sein Vater erfährt davon, ähm, sagt ihm Anthony irgendwas aus Ravenclaw. Naja, aber Wissen ist Macht. Und deswegen sind wir gar nicht so unähnlich von den Slytherins. Weil Ravenclaw die Schlauen sind. Weil Ravenclaw die Schlauen sind. Und das gefällt ihm. Also versucht er jetzt der Schlauste auf der ganzen Schule zu sein. Und dann kommt Hermine. Und hm. es ist ähm, ja. echt eine total Aha. interessante Geschichte. Also ist, dann, Auch da gibt's ist dann viele. Hermine
1: eher sein, sein Rival als Harry Potter?
0: Die, ähm, ich will nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall werden, ähm, werden die Bücher halt nacherzählt in relativ kurzen Kapiteln und es ist total witzig, was passiert, wenn ähm, halt eine Kleinigkeit quasi ausgetauscht wird.
2: Die interessanteste Fanfiction, die ich mal gelesen habe, war, als Draco Malfoy in eine Ratte verwandelt wurde aus Versehen und dann ein neues Haustier wurde. Ich okay. <lacht> ja. habe noch so viel dazu.
1: Habt ihr andere Fanfictions gelesen außer Harry Potter? Ja. Also es also gibt ja ein sehr breites Feld scheinbar. Absolut.
2: <lacht> es, es gibt alles. Also okay. du kannst nennen, was du willst. Irgendjemand hat garantiert was dazu geschrieben. Ja. Die ja. letzten Fanfictions, die ich gelesen habe, waren zu Digimon. Oh. Das ist auch sehr Oh cool.
0: ja, Digimon hätte ich Breit gelesen. Ähm, ja. halt.
1: Meistens geht es ja beim Fanfiction dann in diese sexuelle Richtung mit rein. Wenn man da
0: sucht, dann ja. findet man diese...
1: Aber es gibt auch andere? Ja.
0: Es gibt
2: ganz, okay. ganz viel. Also das kommt. du kannst es halt in Kategorien also bei den Plattformen, wo ich schaue, kannst du stark kategorisieren und gucken, ja, will mhm. ich jetzt irgendwie Love Story haben, will ja. ich es wirklich eher schon fast pornografisch. Also auch ja, das ja. gibt natürlich sehr explizite Darstellungen und Formen von von Fanfiction. Aber es gibt auch sehr feine, sehr gut geschriebene. Mhm. Also das Problem bei Fanfiction ist natürlich, dass jeder das irgendwie schreiben kann und hochstellen kann und mhm. du einfach auch sehr viel Mist liest. Ja. Ähm, bei sowas hier, bei Rainbow Roll beispielsweise, kannst du eben schon mal davon ausgehen, dass das durch einen Verlag gegangen ist und direkt drüber geschaut hat und mhm. du ja, dich nicht mit einem Haufen Rechtschreibfehlern oder sowas beispielsweise auseinandersetzen musst. Obwohl auf der anderen Seite das ja bei diversen anderen Büchern, die du vorhin schon erwähnt hast, ähm, 50 Shades, okay, <lacht> äh, scheinbar auch nichts genützt hat, das noch
0: durch einen Verlag zu schicken. Also man Nein, kann ja. lassen
1: Das ändert ja nichts an der Qualität der Geschichte. Ja. Aber ähm, <lacht> nice.
0: interessant ist halt tatsächlich, wie stark durch dieses ähm, Fandom-Charakter geprägt werden und die Ansicht über bestimmte Charakter, also mhm. über bestimmte Dinge, die so passieren. Ähm, ja, und ich glaube, damit wollte sie sich so ein bisschen auseinandersetzen, welche Macht eigentlich man hat, wie, wie zusammengehörig man sich als Fan noch fühlt. Und gerade bei Harry Potter war es ja tatsächlich so, dass man immer so lange warten musste, bis das neue Buch rauskommt. und Es gab einen ja. Sommer, also meistens ähm, ist, haben die Fans wohl die Zeit zwischen den Büchern Sommer genannt, weil da ist nichts passiert. Hm. Man hat sich gefühlt wie Harry, ah. der einfach nicht <lacht> weiß, okay. was ja. so alles in der Zaubererwelt passiert und ich glaube, nach dem dritten Buch hat es sehr lange gedauert, bis das vierte rauskam. Und das war so der dreijährige Sommer. Und in der Zeit sind die Fanfictions explodiert, weil man einfach selber sich ausdenken ah, musste, ja. weil man nicht so lange warten kann. Genau. genau.
1: Die Leute haben Stoff gebraucht. Richtig. Richtig.
2: So ist es übrigens auch, also witzigerweise gibt es natürlich auch zu Simon Snow jede Menge Fanfiction mittlerweile. Natürlich.
1: Obwohl es halt eine Fanfiction ist im Endeffekt. Naja, ah, mittlerweile
2: auch, hat sich sehr ja davon wegentwickelt. Ja. Äh, mittlerweile kann man schon sagen, es ist eigentlich keine. Fanfiction mehr, man, irgendwo habe ich gelesen, es ist Fanon, also eine Mischung aus Fanfiction und Can Canon. Okay. Fanon. Ja. <lacht> ähm, mhm. Seit, also jetzt ist, wie gesagt, der zweite Teil <lacht> der zweite Teil ähm, ist rausgekommen, Rayward, Sun, und es hat vier Jahre gedauert, seit Carry On rausgekommen ist. Die Autorin ist, während sie noch an Carry On geschrieben hat, erkrankt. Ich habe nicht genau herausgefunden, was genau sie hat, aber es muss was Schlimmeres gewesen sein, weshalb sie dann lange Zeit nichts geschrieben hat. Mhm. Und völlig überraschend für mich heute und total ähm, mit Euphorie beladen, äh, habe ich gelesen, dass es auch noch einen dritten Teil geben soll, dessen Titel okay. auch schon feststeht, nämlich Anywhere the Wind Blows.
1: Da war ich ein
2: bisschen enttäuscht vom <lacht> Titel. Wieso? Das, ähm, ist, Weil ich
1: gedacht hatte, der heißt There will be peace. Ja, Das wäre <lacht> ja. wär doch. Weil das man das denkt, schönes ja, Ende.
2: interessant. Auch da, ich, ja, wie gesagt, ich war ich fan extrem. <lacht> deswegen habe ich eine Menge darüber gelesen. Ähm, carry on ist nicht eine Anspielung darauf gewesen, dass äh, auf diesen Song von von der Band Kansas Carry on my wayward son, ja. sondern auf Keep calm and carry on. Genau, erstmal auf diesen Satz, der ähm, den den Best zu so, zu Simon sagt oder dieses dieses Motto so mach einfach weiter, Simon. Um, Carry on Simon. Um, dann hat sie aber auch irgendwo geschrieben, dass es eigentlich eine Anspielung auf die größte britische Band aller Zeiten sein soll, nämlich Queen, und auf deren bekanntesten Song ja. Heyman Rhapsody, wo auch Carry-On, Carry-On mhm. vorkommt. Um, Carry-On spielt ja auch in Großbritannien, nämlich in der Zauberschule Redford. Und der zweite Teil spielt in Amerika. es ist ein großer Roadtrip, der in Amerika stattfindet weshalb dann diese Überleitung Carry On My Railroad Sun" wieder auf Kansas, was eine amerikanische Band ist, anspielt. Ja. Und ähm, der dritte Teil wird wieder in Großbritannien spielen, weshalb dann wieder zurück referiert wird auf die britische Band. Oh, so ja. zumindest hat sie es erklärt. Ja. Ich meine, man kann sich natürlich auch sehr viel später noch dazu reiben und sagen, ja, ja, habe ich so ja. gemeint. Okay. <lacht> Aber ich fand es sehr schön, die Erklärung.
1: Ja, ich habe tatsächlich mir den, den Songtext heute angeguckt von Kansas und habe überall gesucht, dass da irgendwo steht Anyway the Wind Blows <lacht> oh, habe es leider nicht gefunden. Aber es ist äh, auch was von Queen, ist dann bei meiner Recherche
2: aufgetaucht tatsächlich. Mm. Anyway the Wind mm. blows. Ja, was äh, ich unglaublich schön finde an dem Buch und was auch eine Besonderheit im Vergleich zu der Harry Potter-Reihe ist, ist, dass ähm, Magie ganz anders erklärt wird. Mhm dass ähm, Magie sich daraus speist, wie Sprache funktioniert. Wie wir Sprache benutzen, nämlich ähm, durch mehrmaliges Benutzen bestimmter Ausdrücke äh, gibt es irgendwie den Magiern in diesem Buch eine größere Macht. Mhm. Alles, was so Kinderreime sind oder okay. Sprichwörter, ah. auch Songtexte, ähm, das, das was, Verbindung, was hängen bleibt, das ist magisch. Das gibt, mhm. gibt, gibt Kraft.
1: Ich habe heute die Beschreibung World Nerd Paradise gehört für diese Trilogie. <lacht> 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 habe ich, ich noch nicht so Jetzt macht es ein bisschen mehr Sinn. Das ist
0: auf jeden Fall ein guter Hashtag. Ja, das
2: stimmt. Ich habe mir ein paar von diesen, diesen Zaubern aufgesprochen. Also ähm, vor allen Dingen englische Sachen, weil ich es eben jetzt auf Englisch gelesen habe. Get well soon, be our guest, have a break, have a Kit KitKat.
0: <lacht> nee, das ist richtig gut. Mhm.
2: Oder auch, das sind nicht die Druiden, die sie suchen. <lacht> das habe ich jetzt auf Deutsch gesagt. Ja, das fand ich unglaublich witzig, also es ist so, so eine interessante Idee, ähm, wie, man mit, wie man Magie erklärt und es hat auch einen ganz eine ganz große Bedeutung im zweiten Teil, weil es nämlich da weitergeht und gesagt wird, ja, Sprache speist sich natürlich, ist, ist kein Spoiler. Okay, gut. gut vielleicht, ein, vielleicht ein kleines bisschen, ich bin da aber nicht so genau im Definieren von Spoilern, für mich wäre es jetzt kein Spoiler. Ich erkläre ja nur, wie Magie funktioniert. Magie, haben wir ja gerade gesagt, speist sich eben durch Sprache. Und wo ist Sprache? Da, wo viele Menschen sind. In Großbritannien sind viele, viele Menschen auf sehr engem Raum. In Amerika dagegen sind die Menschen eher verteilt. Und es gibt viele weite Flächen, wo nicht so viele Menschen leben. Mhm. Das heißt, auch das macht was mit der Magie und wie sie funktioniert. Mhm. Das ist ein interessanter Ansatz.
0: Okay.
2: Und mich nerven, ehrlich gesagt, Bücher, in denen Zauberei vorkommt. Und es einfach nur heißt, ja da gibt es eine eigene Sprache, die ist magisch und die können nur bestimmte Leute sagen und die funktioniert so und man muss die lernen, indem man die, die Worte... Die Magie. man nur lesen,
1: wenn man im
0: hat. Ja, aber das, das macht tatsächlich total viel aus, gerade wenn man eine eigene Welt entwickelt, dann sollte die Welt in sich halt stimmig sein und man lässt sich auch so ein paar Axiome ein, die werden meistens am Anfang von von irgendwas erklärt oder bei Harry Potter so im ersten Teil so ziemlich in der Mitte, erst wenn er eben in der Zauberschule ist. Ähm, aber hier wird es eben wirklich sehr, sehr, sehr geradlinig durchgeführt. Man, hat, man weiß, wie die Sprache funktioniert und weiß, wie Magie funktioniert. Und ähm, dann wird das auch durchgezogen durch das ganze Buch. Und es ist halt nicht irgendwie, dass du irgendwas plapperst, aber auch irgendwas anderes plappern kannst, sondern hier gibt es Regeln und nach denen funktioniert das. Ja. Und dann weißt du eben auch, wenn ein Zauberspruch halt nicht so gut funktioniert, Warum? Ja. Ähm, und bei Harry Potter, glaube ich, ist es in den Büchern auch relativ gradlinig, aber die Filme, die sind so ein bisschen wischiwaschi. Mhm. Da kannst du halt auch mal ähm, plötzlich was zaubern, ohne was zu sagen. Ja. Was, was in den Büchern eigentlich wirklich sehr, sehr hohe Magie ist und dort wird es halt einfach manchmal so gemacht und manchmal so gemacht. Ähm, Finde ich, äh, find ich für Filme jetzt okay, weil da geht es um Optik. Aber in dem Buch stört mich das dann doch, wenn ich mich darauf einlasse und plötzlich passiert irgendwas und ich meine so, äh, du hast doch vor drei Seiten gesagt, das geht gar nicht. Ich ähm, fand interessant, ich habe
2: ja, in dem wie ihr höre ich, auch den Cold Mirror Podcast, 5 äh, Minuten Harry Podcast. Ähm, und da ging es in der letzten Folge darum, wie Harry seinen Zauberstab bei Mr. Ollivander kauft ja. und der sagt, äh, du musst ihn leicht hin und her schwingen, um eine Reaktion des Zauberstabs hervorzurufen. Und Harry macht... Bam, bam! Und schleudert den Zauberstab und durch die krass, Gegend. Du <lacht> und Conor meint, also wenn das für ihn schwingen ist, <lacht> dann könnte er halt Probleme kriegen später, weil Wutschin und Wedeln ist ja auch eine, eine Angabe, wie man Wingardium Leviosa heraufbeschwört, aber tatsächlich ist die Bewegung des Zauberstabs gar nicht mehr, äh, später mhm. gar nicht mehr so relevant, ja, wenn man ja. zaubern will. Und auch da würde ich, also könnte ich mir halt vorstellen, dass man da viel, viel mehr damit machen kann, was so die Bewegungen äh, angehen.
0: Ja. Total. In Star Wars wird das ähm, ja auch tatsächlich gemacht, um unterschiedliche Lichtschwertkampfarten darzustellen. Also jeder der einzelnen Protagonisten dort hat einen eigenen Kampfstil, der aufgrund von derjenige ist gut oder derjenige ist böse und derjenige speist seine Macht eher aus Wissen und derjenige ist halt mehr so ein bisschen, naja, so an der Grenze zur bösen Seite ist mhm. auch okay. Ähm, und da entwickeln sich ganz unterschiedliche Kampfbewegungen. Ja finde ich, kann man auch viel
2: damit darstellen. Also wäre ja auch interessant, die unterschiedlichen Bewegungen der Zauberer zu sehen und je nachdem, wie sich dann ihre Magie dadurch entfesselt. Ja, also wie gesagt, ist ein ziemlich cooler Ansatz von, von Magie, was natürlich, also die meisten Leser und Leserinnen, denke ich, sind schon fokussiert auf die Love-Story dahinter. So, mhm. so ging es mir. Also als Julie Dala von dem Buch erzählt hat, hatte sie mich schon... Bei dieser beth Simon Story. Weil ich ja auch ein bisschen darauf abfahre. Also bei mhm. Fangirl, genau. Ja, genau. Bei genau. Fangirl. Aber ich glaube, du hast damals auch von, von uh, Carry On erzählt. Beziehungsweise ich war wie ziemlich aufgeregt, dass es da zum Buch gibt, ja. <lacht> Im Deutschen hat das Buch den unglaublichen Titel, den sich kein Mensch merken kann. Der Aufstieg und Fall des außergewöhnlichen Simon Snow, glaube ich. Genau. Mal schauen, wie die Übersetzung des zweiten Teils <lacht> lauten wird. Da ist man ja jetzt ein bisschen in der Prädoyum. Ähm, ja, es gibt auch eine, eine ziemlich coole neue Entwicklung, die ich wieder, wiederum spannend fand, weil sie irgendwie auch in Harry Potter nicht vorkommt und weil sie auch so ein bisschen politisch ist. Und zwar so die Auseinandersetzung mit Muggels. Beziehungsweise, also in dem Buch heißen sie nicht Muggel.
1: Also hier gibt es auch Nicht-Magier.
2: Es gibt auch Nicht-Magier. Die haben auch, die haben auch Namen. Ähm, lass mich überlegen.
1: Aber können die theoretisch das auch lernen, wenn das mit Sprache begründet ist? Wie die Magie funktioniert. Die kann nee, trotz aber trotzdem aber ich es, nicht trotzdem, es, ist es, es trotzdem, sie mich zu veranlag. erinnern, dass
0: Muggel auch Magie entwickeln, wenn sie die Zaubersprüche sagen, wie zum Beispiel gute Besserung, ähm, dass das durchaus eine Wirkung hat. Also, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch.
2: Vielleicht ist es irgendwie erklärt, dass es eine psychische Wirkung hat oder dass es eine Wirkung auf der Ebene mhm. hat, aber es, gibt, also es wird schon mehrfach jetzt auch in dem Buch gesagt, entweder du bist mit Magie geboren mhm. oder nicht und das stimmt halt auch nicht mehr, weil alle die Carry On gelesen haben wissen, dass der ähm, Protagonist Simon Snow am Ende des Buches seine Magie verliert oh, da und hat zum Nicht-Magier Das, Spoiler. Nicht das wird. war wirklich. Das Spoiler, Deswegen habe ich gesagt, alle die Carry On gelesen haben. <lacht> ja, ja, aber das ist halt wichtig, wenn man über den zweiten Teil reden will, weil es eben damit anfängt, dass ähm, ja man bei Harry Potter sind wir 19 Jahre vorgeswitcht und haben gesagt, okay, jetzt gibt's ein Happy End und jeder hat seinen seine Highschool-Liebe geheiratet und alles ist schön. Wie und es im echten Leben ja, ist. Ja, total. Und hier sind wir halt an einem Punkt, wo ein ähm, Protagonist, der gegen das Böse gekämpft hat, das Böse besiegt hat, jetzt eigentlich alles gut ist. Er hat seine Freunde leben noch, er hat seinen sein Love-Interest bekommen, aber es geht ihm halt schlecht. Der erste Satz ist: äh, Simon Snow liegt auf der Couch oder so. Und. Mhm bringt Cider und isst irgendwie Tiefkühlpizza und ist quasi depressiv, weil er nichts mit sich anzufangen weiß. Okay.
1: Er ist der fette Tor quasi.
2: <lacht> ja, <lacht> der fette genau, ja. Tor. Ach so, ah ja, okay. <lacht> der Playstation-Spiel. Mhm. Nur, dass mhm. Thor es
0: halt leider nicht geschafft hat, die Welt zu retten, aber Simon ist noch schon. Ah, okay.
2: Aber das eben auch nicht immer reicht, um erstmal mit dem Trauma, mit den, mit den Traumata fertig zu werden, die du vielleicht durch diesen Kampf durch, erlitten hast. Ähm, ja, genau. Und das wiederum motiviert seine beste Freundin Penny zu sagen, ich muss irgendwie Simon da rauskriegen, der studiert nicht mehr, der lässt sich gehen, der macht nichts mehr, wir müssen irgendwie müssen verreisen. Und ähm, vielleicht verbinde ich das am besten noch, weil unserer besten Freundin Agatha, ich weiß nicht, wie man Agatha im Englischen... Agatha? Agatha? Ganz Agessa Agatha? Agatha hin?
0: <lacht> ja, doch. Also, Agatha. wenn, wenn ich
2: lese, ist schon Agatha. Na gut. <lacht> also, diese Agatha, die ist halt in Amerika. Und, äh, ja, genau, die wollen sie dann quasi besuchen und äh, gucken, ob es ihr gut geht. Und daraus motiviert sich dieser ganze Roadtrip nach Amerika. Und dann, ja, dann geht vieles schief. Es gibt viele, viele Begegnungen mit magischen Wesen. Aber wir haben noch gar nicht erwähnt, was eigentlich noch das Krasseste an, äh, dem zweiten Protagonist der Story ist, nämlich Beth. Mhm. Ähm, der ist nämlich auch ein Vampir. <lacht> ah doch, davon
1: habe ich gelesen. Irgendwo sind Vampire aufgetaucht, habe ich hier Ja, stimmt. Also, also, da das, das unterscheidet sich ja dann doch ein kleines bisschen von Harry Potter. Also, da gab es, glaube ich, keine Vampire.
0: <lacht> doch, es gab die Vampirschwestern, oder? Die haben gesungen ja. in dem vierten Teil. Aber ich glaube, die heißen okay. anders. Wamping Willows heißen die... nein, ja, heißen sie drauf. nicht. Das ist die Peitschende Weile egal oder äh, Quirrell hat glaube ich also ich,
2: ich lese gerade den ersten Teil noch mal auf Englisch und Quir Quirrell ähm, Professor Quirrell ähm, auch ein so schöner Name wie <lacht> Quirrell <W> <lacht> das ist als Watcher. würde die Buchwelt mich quälen wollen genau <lacht> <Quirrell. lacht> ja also Quirrell hat gegen, angeblich gegen einen Vampir in Rumänien gekämpft und ja. trägt deswegen seinen Turban mit lauter Knoblauch drin so munkeln die ähm, Schüler auf Hogwarts mhm. Stimmt, und ja. auch aber Lockhart ist, hat irgendein Buch mit dem Titel. Ja. Also, es gibt auf jeden Fall Vampire, aber sie haben keine Rolle in, äh, in Harry Potter.
1: Ja. Und hier ist er ein richtiger Vampir ja. mit Blutsaugen und ähm, Zwiebeln und sich irgendwie eine Fledermaus verwandeln und so. Zwiebeln,
2: nee, Fledermaus. Also, einfach nicht Knoblauch alle Klischees treffen zu, aber ich meine, da, sind, da ist ja auch die Vampirwelt äh, im Literarischen sehr frei, muss klar, man sagen. Ja. So nach dem Motto, das ist nur ein Mysterium und das haben wir nur so gestreut. Äh, Vampire können doch Sonnenlicht vertragen, hm. aber die, die glitzern halt. Die glitzern losern, ja. <lacht> also das kann man sich ja frei zurechtlegen, wie man möchte. Es ähm, klingt erstmal ein bisschen komisch, wenn man das so, also wenn man es jemandem erzählt und sagt, ja, und der ist ein Vampir und es gibt Vampire und die kann man sich in verlieben. Aber das Vampir-Thema finde ich eben auch interessant, weil ist sich natürlich sehr dafür schämt, dass er ein Vampir ist. Also er ist logischerweise unfreiwillig Vampir geworden und ähm, muss eben auch mit diesem Blutdurst leben und mit vielen Dingen, die er sich wünscht und verlangt, ähm, ja, neben, neben Blut eben auch immer noch die Liebe anderer Menschen und ähm, ja, auch so ein bisschen mit sich selbst hadert und in Selbstzweifel versinkt. Es ist die Figur, bei der Rainbow Rowell gesagt hat, dass sie äh, ihr am nächsten kommt und dass sie ihr auch am meisten am Herzen liegt und die auch angeblich die äh, der Protagonist im zweiten Teil sein soll.
1: Mhm. Sie hat ja tatsächlich den, den ersten Teil im Rahmen des National Novel Writing Month geschrieben, habe ich, ich jetzt gelesen. Ja, irgendwie 2011 und 2012 im Rahmen des National Writing Month. What? Hat sie es fertiggestellt und das hat mich ein bisschen überrascht, hm. dass ich jetzt zum, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen <lacht> von dem National Novel Writing Month höre. Krass, das habe ich ähm, noch nicht gehört. Ja, weil ihr das ja auch macht. Und äh, ich hatte auch gelesen, dass eine von deinen äh, Nesttägchen-Kolleginnen auch ähm, vorhat, <lacht> Ein äh, ja, Textfiction <lacht> Text <Okay>. Text <lacht> <Das war lacht> Auch vorhat, ähm, ihren Roman fertigzustellen im Rahmen des, des Monats. Ja. Da kann man scheinbar einiges erwarten, wenn das große ähm, Schriftsteller auch gemacht haben. Ja,
2: naja, es hat jeder die Möglichkeit, Viel zu Großes steigen. zu
0: leisten. Mhm. <lacht> Aber cool, das ist eine Info, die ich noch nicht hatte. Finde ich auch sehr passend für Fanfictions, weil ich glaube, sehr viele Fanfictions starten im November.
2: Ja, aber wir wollen ja tatsächlich keine Fanfiction schreiben. Wir wollen ja auch richtiger Romanisch.
0: Ich meinte tatsächlich, ich habe auf das Buch wieder angespielt. Ich <lacht> wollte zum Thema zurückkehren. Du
2: hast ja am Anfang schon gesagt, dass du nicht so begeistert warst von dem Buch. Ich finde, hm. jetzt habe ich ja ganz schön gehört und äh, gesagt, was ich alles so mochte. Ich könnte auch noch weiter darüber reden, was ich alles so toll finde an dem Buch. Sag doch mal, was vielleicht dich so gestört hat.
0: Ähm, ich neige dazu, Namen zu überlesen, weil bin mir nicht sicher, warum. Es interessiert mich immer, nicht so dolle, wie die Leute heißen, scheinbar. Keine Ahnung. Ähm, ich habe dadurch aber einfach nicht mitgekriegt, wer wie zu wem steht. Also ich habe die Charakter schlecht eingeführt gefunden, wobei hm. natürlich klar war, warum. also Konnte ich schon nachvollziehen. Ähm, fand ich auch gut, dass das jetzt nicht so exzessiv betrieben wurde, aber das ist mir einfach sehr, sehr schwer gefallen, mich dann auch wirklich für die Person zu interessieren. Und ähm, Agatha kam mir, glaube ich, also sowohl Penny als auch Agatha fand ich blöd, hm. glaube ich. Was hm. quasi die einzigen
2: Frauencharaktere auch ja. in
0: sind. ich fand auch jeden anderen
2: blöd. Glaube ich. <lacht> also blöd ausgearbeitet, meinst du? Oder vom,
0: vom Charakter auch Es war auch einfach niemand, mit, war... mit dem ich mich wirklich identifiziert habe. Ja. Ja. Vielleicht war es das. Aber man könnte so einem Buch ja auch mal wieder so eine zweite Chance geben. Hm. Manchmal irrt man sich ja auch. <lacht> <lacht> ähm...
2: Wo ich dir recht gebe, ist, dass ich auch, also ich habe die ähm, Kapitel, jedes Kapitel ist aus einer anderen Perspektive geschrieben, muss man ah, vielleicht an den stimmt, Anfang stellen. Das war's, ja. Also, ähm, was ich sehr gerne mag, also ich mag das sehr gerne, mich in verschiedene Positionen zu begeben und zu gucken, wie so. hat der denn die Situation gerade bewertet? Okay, also von,
1: aus verschiedenen Charakteren, genau. so wie es bei Game of Thrones richtig, auch gewesen ist. Ja.
0: Oder in die Deckrähen wird es auch so gemacht. Ja. Um, oh, und das Lied der Grin fand ich am Anfang auch sehr schwer reinzukommen. Ich glaube, es ist einfach nicht der Stil, der nicht so
2: du ja, bist nicht dafür? Okay, das ja, ist, ich, ma, mein Stil ist es extrem. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Es gibt eben so, so eine ähm, geschickte Dynamik, finde
0: ich, dass man dann doch mal überleiten kann. Ja, es, ist, es ist schon super spannend und ich kann mir das bei Game of Thrones auch richtig ja. gut vorstellen. Ähm, aber es ist natürlich für mich dann als Leser recht schwierig mhm. reinzukommen, mhm. weil... Ähm, ja, die Situation immer wieder aus einer anderen Perspektive erlebe und ich weiß, ich habe dann nichts, woran ich mich halten kann. Yeah, oh ja, ja. Yeah. Ist
1: doch bei Harry Potter zum Beispiel auch gern gesehen, ja, wie hat denn diese Situation? Der ist bestimmt gar nicht so schlimm wie der eigentlich. Oder Neville, wie hat er das denn gesehen? Ja, ja. das finde
0: ich das auch, ist als etwas, was Fanfiction total ja. spannend. Und das ist
1: dann die Fanfiction, okay.
0: Ähm, ich finde es aber sehr gut, dass es konsequent bei Harry Potter durchgesetzt ja, wurde. Dass klar. du auch nur weißt, was Harry weiß. Und das ist nicht besonders viel. Aber es ist doch wirklich
2: richtig schlimm, dass nicht J.K. Rowling auf die grandiose Idee kommt, wie auch die Autorin von <lacht> okay. <lacht> ähm, einfach die gleichen sieben Bücher nochmal zu schreiben aus einer genau. anderen Perspektive, weil das scheint sich ja auch super. Also vom Journalistprinzip. Wär ja. so, das wäre vielleicht ganz spannend. Was hat Goyle eigentlich von der Zeit gemacht? Goyle ja. also, ja. hat sich gedacht: Maudis! <lacht> ja, so
1: kriegt man sieben Jahre auch rum, offensichtlich. Oh. Ja, ähm, wie stehen wir denn auf der Uhr? Wie stehen wir denn zeitlich?
2: Wir sind bei 35 Minuten.
1: Ja. Ähm,
2: Könnten wir dieses Thema abschließen? Außer <lacht> also, ich habe noch was zu sagen. So.
1: Ja, meine, meine Frage wäre hauptsächlich, ähm, da ja Anleihen zu Harry Potter hat, lohnt es sich trotzdem, das zu lesen, wenn man Harry Potter schon gelesen hat.
2: Ja, definitiv. Also ich würde sogar sagen, gerade dann, weil, wie Juli Dala vorhin gesagt hat, ähm, dass es eben auch kleine Anspielungen gibt, bei denen man merkt, ah ja, natürlich, das ist letztendlich, ist es schon eine Parodie dieses Originalwerkes, des Originalkanons. Ähm, und dann
0: macht es auch nochmal umso mehr Spaß. Aber es macht auch nichts, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Es ist halt total schön, dass die Autorin halt mit einem als Leser kommuniziert. Dass bei Fangirl halt wirklich darum ging, um Innere. Ängste zu beschreiben, ähm, diese, diese kleinen Ausschnitte aus der Fanfiction, um einfach nochmal ein bisschen mehr Tiefe irgendwie zu geben in die Situation. Ähm, aber dann hat sie angefangen halt, ja, mit dem Leser so ein kleines Spiel zu machen, experimentierfreudig zu sein und einfach zu sagen, ach komm, wir lesen jetzt halt gemeinsam die Geschichte von ähm, Simon und Bass. Und das ist irgendwie total schön, in was für einen Dialog wir da halt geraten sind. Ja. Mhm. Und
2: was ich zu deinem Kritikpunkt noch sagen wollte, was äh, Penny und Gaffer betrifft, da bin ich auch total mitgegangen, ähm, weil ich können schon sagen, dass ich nämlich diese Kapitel gerne auch mal ein bisschen übersprungen habe, weil ich mir auch dachte, das ist eigentlich mir total egal gerade, was ihr irgendwie macht, das ist langweilig, weil ihr seid irgendwie eher so Sidekicks, die am Rande existieren und hm. Penny ist halt die Hermine in der Geschichte und Agatha ist quasi
0: die Genie. Ähm, aber, aber es ist gut, dass du es jetzt so erklärt hast, dann würde mir das nämlich viel mehr <lacht> geben, weil ich weiß, wer diese Person ist. Ja, sind. aber
2: irgendwie sind sie es ja dann auch wieder nicht und das ja. merkt man im zweiten Teil, weil da nämlich vor allen Dingen Penny Pen Penelope ähm, sehr stark konfrontiert wird mit ihrer Wesensart mit ihrer ich habe immer einen Plan ich bin sehr klug mhm. und Leute hören auf das was ich sage genau das ist so ein bisschen ihr struggle mit dem sie dann zu kämpfen hat und sie bekommt ein sehr sie bekommt auch ein sehr eine sehr interessante Figur entgegengesetzt dazu. Mhm. Also das hat mich begeistert und es hat dazu geführt, dass ich in dem Buch nicht gedacht habe, oh, schon wieder Pennys Sicht so. Ja.
1: Mhm. Also sie kann Scheinbar, so wie ich das auch gehört habe, ähm, relativ gut, die mit Charakteren untereinander umgehen, wie die Charaktere miteinander agieren und sich äh, weiterentwickeln. Yeah. Und da könnte es auch für die Hörer unter uns äh, interessant sein, die vielleicht weniger Lust haben, Bücher zu lesen, sondern sich mehr Bilder anzugucken. Ähm, wurde sie <lacht> nämlich auch von Marvel engagiert, die neue Runaways-Serie weiterzuschreiben. Und das ist ja auch eine Gruppe von mehreren Charakteren, die miteinander klarkommen müssen. Ähm, und wahrscheinlich wurde sie auch deswegen ausgewählt, weil sie das halt relativ gut kann, ähm, Gruppenkombinationen scheinbar gut darzustellen.
2: Mhm. Ja, ja, Charaktere sind wirklich ihre Stärke, finde ich auch. Schön. Schön. Schön, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Juli Dala, vielleicht weißt du es nicht, aber wir haben auch immer noch so einen Jingle-Abschluss. Ja, oh, das jetzt auch deine du Aufgabe. du auch noch spielen? Klar, das magst du gerne.
0: Vielen Dank, dass du da warst es ja. war total angenehm das freut uns vielleicht ja. komme ich ja bald wieder oh Ja, vielleicht, leiden,
1: vielleicht laden wir auch noch andere Gäste ein ja. mal, mal schauen
2: so, achso, entschuldige, ganz kurz falls ihr auch Anmerkungen habt zu dem Buch oder über andere Themen wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns unter
0: kontakt -at ja, liken und abonnieren <lacht> das ist das Outro damit beenden wir den Podcast es ist das Ende des Podcastes. Jetzt endet auch das Outro.